0: Deutschlandfunk Nova Hörsaal.
1: Hallo zusammen, hier ist Hans-Jürgen Bartsch. Studiert ihr Rechtswissenschaft? Wenn ja, dann ist dieser Hörsaal für euch interessant. Wenn nein, dann genauso. Denn mit Recht haben wir schließlich alle zu tun in diesem Land. Spätestens, wenn wir vor Gericht stehen oder einen Strafzettel zugestellt bekommen. Auch in Deutschland gibt es bekanntlich Gesetze, die zu befolgen sind. Aber diese Gesetze reichen nicht immer aus. Wenn Richterinnen und Richter eine abschließende Entscheidung treffen müssen, ständig kollidieren berechtigte Interessen und die Sachverhalte sind hochkomplex, dann suchen sich die Richter eben einen objektiven Dritten. Hoppla, wer ist das nun schon wieder?
0: Unabhängigkeit, Neutralität und Objektivität. Das ist nun ein Mustermensch, der gewissenhaft ist, aber auch sich gewissen Gerechtigkeits- und Wertungsmaßstäben unterwirft. Die Richterinnen und Richter verbergen sich insofern hinter dem Dritten. Wir stellen nicht auf das Empfinden eines normalen Durchschnittsmenschen ab, sondern auf das Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen. Wie kann ich eine Entscheidung treffen in der Rechtspraxis ohne
1: so irgendeinen Trick. Eva Kocher von der Juristischen Fakultät der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder klärt uns auf. Der objektive Dritte ist eingebildet, nicht von sich selbst, sondern eingebildet von den Richterinnen und Richtern, eine rein fiktive Figur also. Sie muss immer dann, in der Regel im Zivilrecht, dafür herhalten, wenn ein verständnisvoller Bürger geschaffen werden muss. Unsere Vortragende spricht sogar von einem Trick, einem Versteckspiel unserer Richter, die etwas kreieren, was es Realiter so gar nicht gibt. Keine Frage, dass dieses schon alte Konstrukt auf dem Prüfstand steht, der objektive Dritte. Von Eva Kocher entstammt einer Ringvorlesung der Viadrina vom 16. Dezember 2020.
0: Heute geht es um ein Thema, mit dem ich mich im Zusammenhang mit diesem Projekt Recht Geschlecht Kollektivität beschäftigt hatte und auch so ein bisschen im Zusammenhang mit meiner rechtssoziologischen Forschung. Der Titel Der Objektive Dritte, die Situiertheit von Wissen und das Recht und was das alles bedeutet, hoffe ich im Laufe jetzt dieses Vortrags hinreichend erklären zu können. Und zwar geht es um die Frage, wie Juristinnen und Juristen mit diesen ganz zentralen Begriffen des Rechts umgehen, Unabhängigkeit, Neutralität und Objektivität. Das sind ja zentrale Begriffe im Selbstverständnis von Juristinnen und Juristen und das sind auch Begriffe, mit denen auch Laien das Recht in aller Regel in Verbindung bringen. Die Rechtssoziologie hat den unabhängigen Richter zwar gewissermaßen schon öfters mal durchschaut, also wir wissen natürlich, dass auch Richterinnen und Richter Menschen sind, gesellschaftlich bestimmte Körper sind. Es gibt eine Studie von 2010, die zeigt, dass zum Beispiel auch die Tageszeit und der Abstand zur Mittagspause Einfluss darauf hat, wie eine gerichtliche Entscheidung ausfallen kann. Und natürlich wirken auch gesellschaftliche Prägungen und Verortungen, die feministische Rechtstheorie kritisiert es schon seit langem, dass die Objektivität eine Schlagseite hat, dass sich dort Geschlechterverhältnisse repräsentieren in irgendeiner Form, ohne dass das vielleicht die konkrete Richterin, der konkrete Richter ganz genau weiß, wie er sie denn da durch das Geschlecht geprägt ist. Um dieses Durchschauen des unabhängigen Richters soll es heute aber nicht gehen, sondern mir geht es jetzt heute mal eher um die Frage, wie wird denn Unabhängigkeit, Neutralität, Objektivität in der täglichen Arbeit von Juristinnen und Juristen hergestellt. Denn die meisten Juristen sind ja nach wie vor der Meinung, dass sie in der Lage sind, unabhängig, neutral und objektiv zu urteilen. Und man setzt JuristInnen auch ganz gerne dort ein, wo man möchte, dass jemand unabhängig urteilt. Das heißt, auch andere gesellschaftliche Akteure sind offensichtlich der Meinung, man kann JuristInnen da sowas ganz gut anvertrauen, weil sie zumindest irgendwelche Techniken, sozialen Praxen haben, wie das hergestellt wird. Und darum soll es jetzt heute gehen. Wie wird es im Einzelnen hergestellt? Zunächst noch mal kurz zur Frage, warum sind das eigentlich so zentrale Begriffe? Unabhängigkeit, Neutralität und Objektivität im Selbstverständnis des Rechts. Man kann das auf unterschiedliche Weise gesellschaftstheoretisch, soziologisch erklären. Es sind jedenfalls erstmal unterschiedliche Begriffe. Wenn wir uns die anschauen, Unabhängigkeit und Neutral, das sind eher, ich würde es mal sagen, negativ bestimmte Begriffe, also Unabhängigkeit sagt ja eben, dass eine Entscheidung oder eine Person frei sein soll von irgendwelchen Abhängigkeiten wirtschaftlicher, politischer, organisatorischer, persönlicher Art. Also sagt er, dass etwas nicht gegeben sein soll, nämlich Abhängigkeit soll nicht gegeben sein. Neutralität ist so ein ähnlicher Begriff, sagt, dass etwas emotionslos, ohne eben solche Abhängigkeiten und Bindungen, ohne institutionelle, persönliche Bindungen entschieden werden kann, ist also ein ganz ähnlicher Begriff wie Unabhängigkeit. Ich konzentriere mich heute auf den Begriff Objektivität, weil der tatsächlich eine inhaltliche Bestimmung vornimmt. Der sagt also nicht nur, was nicht gegeben sein soll, sondern Objektivität sagt positiv auch, dass man eine bestimmte Perspektive auf einen Konflikt oder ein Problem braucht, nämlich eine objektive Perspektive. Warum das so wichtig ist, lässt sich verfassungsrechtlich erklären. Da heißt es im Grundgesetz, dass die richterliche Gewalt durch unabhängige, nur dem Gesetz unterworfene Gerichte ausgeübt wird. Soziologisch gibt es unterschiedliche Erklärungen. Max Weber zum Beispiel erklärt, wie das Recht der modernen Gesellschaft entstanden ist und dass es eine Form ist, um Herrschaft rationalisiert und entpersönlich auszuüben, indem nämlich das Rechtssystem autonom ist, von den persönlich herrschenden autonom ist, von Gesetzgebung autonom ist, von politischen Prozessen. Niklas Luhmann, die Systemtheorie, kann das noch viel besser erklären, warum das Rechtssystem autonom sein muss. Operativ geschlossen heißt es dort in der Systemtheorie als Konsequenz von der Funktion kontrafaktischer Stabilisierung von Verhaltenserwartungen, heißt es dort. Also wir gehen jetzt hier nicht genauer rein, aber der Hinweis darauf, es gibt soziologische Gesellschaftstheorien, die uns etwas darüber sagen, warum das Rechtssystem autonom sein muss und deshalb unabhängig von anderen Systemen oder gesellschaftlichen Bereichen. Bourdieu hat es ganz schön auf den Begriff gebracht, er hat es weniger erklärt als beschrieben, aber er hat eben beschrieben, dass das Feld der Jurisprudenz eines ist, was autonom für sich funktioniert und dass auf diesem Feld diese Vorstellung, man könnte als Juristin autonom und unabhängig die richtigen oder zumindest die passenden Regelungen für Streitfälle finden, dass das eine Illusion ist, der Juristinnen notwendig unterliegen, eine feldspezifische Illusion, weil sie eben spezifisch für das Feld der Jurisprudenz ist, und weil sie eben notwendig mit der Autonomie dieses Feldes verbunden ist. So viel erstmal zur Bedeutung dieses Zentrums des Rechtssystems oder dieses zentralen Selbstverständnisses des Rechts. Jetzt aber der nächste Punkt. Also die Frage, wie wird das konkret hergestellt und ich nehme jetzt zivilrechtliche Beispiele, weil das mein Feld ist und weil es da eben auch sehr interessante Untersuchungen schon zur Frage gegeben hat, wie eigentlich Objektivität hergestellt wird in der richterlichen Tätigkeit. Ein Beispiel aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, da ging es um einen Fall, da hat jemand Schadensersatz geltend gemacht gegen seinen Nachbarn und es ging um ein Ereignis in der Neujahrsnacht, genau gesagt im Silvester, und da hat der Nachbar Silvesterraketen abgefeuert. Und zwar hat der zwei Raketen in eine Sektflasche gesteckt. Die waren dann 17 Meter entfernt vom eigenen Standpunkt, sind dann losgeschickt worden, haben aber leider ihre Flugbahn nicht eingehalten, sind zurückgekommen. Und der Nachbar, der jetzt nachher Klage erhoben hat, der ist am Auge getroffen worden und verletzt worden und hat nun Schadensersatz verlangt. Der Bundesgerichtshof hat dann die Klage abgewiesen, hat also gesagt, kein Schadensersatz und hat dafür verschiedene objektive Maßstäbe aufgestellt. Ich lese Ihnen jetzt hier mal zwei Zitate vor, damit Sie einen Begriff davon haben, wovon wir hier sprechen, wie das funktioniert. Der Bundesgerichtshof hat gesagt, es ist so, dass an die Voraussicht und Sorgfalt derjenigen Personen, die ein Feuerwerk veranstalten bzw. entzünden, sind grundsätzlich hohe Anforderungen zu stellen. Derjenige, der so ein Feuerwerk veranstaltet und entzündet, muss diejenigen Sicherheitsvorkehrungen treffen, die ein vernünftiger Angehöriger eines bestimmten Verkehrskreises erwarten darf. Und das ist ein typischer Begriff für Objektivität, der ein vernünftiger Angehöriger eines bestimmten Verkehrskreises. Auf der anderen Seite sagt er auch, der Nachbar, der getroffen worden ist, der dem Silvesterfeuerwerk zuschaut, auch an den richten sich bestimmte Anforderungen. Jeder vernünftige Mensch, der dem Silvesterfeuerwerk zuschaut, richtet sich auf bestimmte Gefährdungen selbst ein, sofern sie nicht aus Richtungen kommen, aus denen, das sie nicht zu erwarten braucht, oder aufgrund anderer besonderer Umstände das Maß der normalerweise zu erwartenden Gefahr übersteigen. Also auch hier haben wir die Vorstellung... Es gibt so einen Maßstab eines vernünftigen Menschen, der dem Silvesterfeuerwerk zuschaut und der verhält sich auf eine bestimmte Art und Weise. Und in dem Fall hat der EuGH eben gesagt, der Feuerwerkanzünder hat sich wie ein vernünftiger Angehöriger des Verkehrskreises verhalten. Derjenige, der getroffen wurde, hat sich aber nicht wie ein vernünftiger Mensch verhalten. Deshalb ist es am Ende zu seinen Lasten ausgegangen. Der Dritte, dieser vernünftige Mensch, der kommt hier jetzt doppelt vor, auf beiden Seiten. Und das ist eine Figur, die man im Zivilrecht häufiger wiederfindet, die dann oft objektiver Dritter genannt wird. Und das ist ein Begriff, den ich jetzt im Folgenden häufiger verwende. Es gibt eine wunderbare Dissertation, die vor einigen Jahren veröffentlicht wurde von Elena Barnard. Die hat den objektiven Dritten als der eingebildeten Dritten bezeichnet, weil es eben eine Person ist die das Gericht oder der Richter, die Richterin sich einbildet. Man braucht den objektiven Dritten für bestimmte Beurteilungen. Das, was wir hier hatten, war für so einen Maßstab für Handlungen, ne, an dem man seine Handlungen orientiert, in dem Fall die Handlungen Feuerwerk anzünden oder Feuerwerk zuschauen, ein Maßstab für Fahrlässigkeit und für die Sorgfalt, die er bei diesen Handlungen zu walten hat. Bei der Auslegung von Verträgen verwendet man auch den objektiven Dritten, da heißt es der objektive Empfängerhorizont für diejenigen, die es schon mal gehört haben, als einen Maßstab dafür, wie muss man eigentlich so einen Text interpretieren, so einen Vertragstext, wenn man nicht genau weiß, wie der auszulegen ist. Auch da nimmt man die Person ein, einer dritten Person, die den Vertrag nicht abgeschlossen hat, sondern die eben vernünftigerweise drauf guckt. Und bei der Frage von einzelnen Erklärungen objektiver Empfängerhorizont haben wir so einen ähnlichen Maßstab, wenn man wissen will, was wollte eigentlich jemand in einer bestimmten rechtsgeschäftlichen Situation. Also das sind so Beispiele, wo im Zivilrecht dieser Maßstab der objektive Dritte verwendet wird. Elena Barnard hat es unter dem Begriff dem eingebildeten Dritten untersucht. Es gibt schon viel ältere Untersuchungen davon. und Eine davon ist von 1977 und dies von Jutta Limbach. Jutta Limbach, die war Zivilrechtlerin, die war aber später auch Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, also die erste weibliche Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts. Das war sie von 1994 bis 2002. Die hat übrigens auch ein Buch herausgegeben, zusammen mit Ute Gerhardt, über den Rechtsalltag von Frauen. Sie war eine der Gründerungen der Vereinigung für Rechtssoziologie, also sie war rechtssoziologisch bewandert und insofern ist es kein Zufall, dass sie sich genau mit dieser Figur beschäftigt hat, weil diese Figur des objektiven Dritten, die ist eben interessant, wenn man sich anschaut, welche gesellschaftlichen Verhältnisse sind da eigentlich in Bezug genommen. Die Untersuchung von Jutta Limbach von 1977, die lief unter dem Titel »Der verständige Rechtsgenosse«, das ist nämlich ein Begriff, auf den sie damals öfters gefunden hat in der Rechtsprechung. Ich habe jetzt hier nochmal so ein paar Begriffe, wo das in der Gesetzgebung oder in der Rechtsprechung vorkommt, im Handelsgesetzbuch gibt es den Begriff des ordentlichen Kaufmanns, im GmbH-Gesetz den Begriff des ordentlichen Geschäftsmanns, das sind so objektive Dritte. Im Aktiengesetz gibt es den gewissenhaften Geschäftsleiter, im Arbeitsrecht gibt es den verständigen Arbeitgeber, im Verbraucherrecht den durchschnittlich verständigen Verbraucher. Und dann gibt es dann noch so ein paar Urteile, Elena Barnard hat jede Menge gesammelt, also es gab zum Beispiel ein Urteil, da wurde der Maßstab der besonnenen und gewissenhaften Hausfrau verwendet, auch ein objektiver Maßstab und ein letztes Urteil, ein objektiver eBay-Nutzer ist da verwendet worden. Immer geht es darum zu sagen, woran messe ich zum Beispiel einen bestimmten Sorgfaltsmaßstab? Ne? Woran messe ich das, was die Person getan hat? Inwieweit ist es noch in so einem akzeptablen Verhaltensrahmen? Und dort wird dann eben so eine eingebildete dritte Person als Bezugspunkt genommen. Okay, wenn man sich jetzt fragen, wie ermitteln wir das? Also woher weiß ich als Richterin eigentlich, wer der objektive dritte ist oder was das für ein Maßstab ist? Da ist die erste Frage die, ist es eigentlich eine empirische oder ist es eine normative Frage? Also ist es eigentlich etwas, was sich durch Befragungen ermitteln kann? Oder ist es etwas, was ein Gericht einfach entscheidet? Und das ist etwas, was ich Jutta Limbach sehr genau angeschaut hat, auch andere. Und man findet immer, wenn man das genauer anschaut, die Richterinnen und Richter, machen nur sehr selten irgendwelche Aussagen darüber, welche Gruppe der Gesellschaft das jetzt im Einzelnen sein soll und da ermitteln dazu genauer. Meistens wird das einfach behauptet, Regina Ogorek hat gesagt, das ist eigentlich nur eine virtuelle soziale Identität. Das ist eigentlich nicht wirklich ein empirisches Menschenbild, sondern das ist eher so eine Art normatives Leitbild. Es ist also eher eine Setzung des Richters oder der Richterin. Als Beispiel hier eine Entscheidung vom Oberlandesgericht Düsseldorf, auch aus einer älteren Entscheidung in den 70er Jahren, da ging es darum, wer haftet für den Schaden, wenn eine Waschmaschine Wasser lässt und dadurch Schäden entstehen. Und das Oberlandesgericht Düsseldorf hat Maßstab entwickelt von der sorgfältigen Hausfrau, die die Wohnung während des Maschinenvorgangs verlassen zu können meint, aber allgemein das Bewusstsein haben müsse, für einen eventuellen Schaden aufkommen zu müssen. Also da ist gesagt worden, es mag wohl die sorgfältige Hausfrauen geben, die das Haus verlassen, aber denen muss doch dann auch klar sein, dass sie für eventuelle Schäden aufkommen müssen. Da ist ganz deutlich, dass da so eine normative Ebene eingezogen ist. Und wenn ein Gericht sagt, ein verständiger Mieter, muss den Mietvertrag so verstehen, dass XY, dann heißt es halt, wir sagen jetzt, dass die Vertragsklausel so zu verstehen ist, dass XY. Also es ist immer eine normative Frage und eine Setzung des Gerichts, aber es gibt natürlich ein bisschen eine andere Atmosphäre, wenn das formuliert wird als der objektive Horizont, der objektive Dritte, der gewissenhafte Geschäftsführer und so weiter, man verschleiert damit gewissermaßen die normative Wertung, die dahinter steht. Das ist auch etwas, was Frau Limbach schon 1977 ermittelt hat in ihrer Analyse. Das kann auch ganz sinnvoll sein, das ist nicht so konfrontativ in einem Gericht, zu sagen, der objektive Dritte hätte sich hier eben so verhalten, dass er dann ein bisschen einen größeren Abstand gemacht hätte mit seinen Feuerwerkskörpern, dann sagt man nicht, wir sind der Meinung, das sondern man sagt eben, es gibt da einen eingebildeten Dritten, auf den wir uns stützen. Wenn es eine normative Frage ist, dann fragen wir uns ja aber trotzdem, wie machen die Richterinnen und Richter das im Einzelnen? Und da gibt es verschiedene so Entwicklungslinien und Argumentationsstränge. Der erste ist der älteste eigentlich und den lernen viele noch im ersten Semester des BGB. Das ist nämlich der Maßstab, der Sittenwidrigkeit, das Anstandsgefühl aller Billig- und Gerechtdenkenden. Alle Billig- und Gerechtdenkenden, dahinter steht so die Vorstellung von dem Konsens, einem gesellschaftlichen Konsens in so einem bestimmten gesellschaftlichen Kreis. In ganz alten Texten des Reichsgerichts heißt es zum Teil noch, Volksgeist, da merkt man schon, ja, da steht so eine Vorstellung von Einheitlichkeit und Gesellschaft dahinter, auch noch mit dem Begriff, den wir heute nicht mehr verwenden würden, ich jedenfalls nicht. Man findet heute ab und zu noch die Formulierung vom Rechtsgefühl das wird aber auch praktisch nicht mehr verwendet. Die meisten haben wahrscheinlich den Eindruck, eben wie dieses Anstandsgefühl, irgendwie so diese Vorstellung, es gäbe so eine Art intellektuelles Gefühl, das ist den meisten heutzutage dann doch etwas verdächtig. Und es gibt auch andere Methoden, als auf so ein Gefühl abzustellen. Und eine davon ist auf einem bestimmten, gesellschaftliche Gruppe, die einen spezifischen Bildungshintergrund hat, die so bürgerliche Tugenden verkörpert, liegt. so eine bestimmte Tugendhaftigkeit, die aus einer ja, bürgerlichen Epoche kommt. Dafür habe ich auch ein Beispiel, und zwar diejenigen, die Zivilrecht noch ein bisschen weiter gemacht haben, als erstes Semester kennen die berühmten Geschichten der Familienwirtschaft, also die Frage, ist es eigentlich rechtswirksam, wenn eine Tochter, die keine Einkünfte hat, für ihren Vater eine Bürgschaft übernimmt über mehrere hunderttausend Euro. Der Bundesgerichtshof, der hatte damals in der Entscheidung, von der ich jetzt sprechen will, gesagt, wo ist das Problem, warum nicht? Er hat gesagt, ein Volljähriger, die Tochter war damals 19, ein Volljähriger ist im Geschäftsverkehr im Allgemeinen, objektiv, auch ohne besondere Erfahrung in der Lage zu erkennen, dass die Abgabe einer Bürgschaft ein riskantes Geschäft ist und das muss auch hier für diese Tochter nach ihrem Bildungsstand gelten. Es gibt ein Interview mit dem Vorsitzenden Richter, in dem er erklärt, warum sie das so gemacht hatten. Und da hat er gesagt, bei der Bürgschaft haben wir, also beim Bundesgerichtshof, immer daran festgehalten, dass jeder Mensch weiß, dass eine Bürgschaft ein außerordentlich risikoreiches Geschäft ist das steht übrigens schon in der Bibel, in den Sprüchen salomonis Und jeder von uns hat vielleicht früher die Bürgschaft von Schiller gelesen. Da sieht man sehr deutlich, was dahinter steht. Man kennt doch die Bibel, man kennt doch die Sprüche salomonis und man hat doch die Bürgschaft von Schiller gelesen. Deshalb muss man doch wissen, dass die Bürgschaft ein riskantes Geschäft ist. Das Bundesverfassungsgericht hat die Entscheidung übrigens nachher aufgehoben, weil sie gesagt haben, dass Grundrechte nicht angemessen berücksichtigt wurden. Also auch das ist etwas wo sich nachher in der Überprüfung herausgestellt hat, das war eine nicht ganz unproblematische Herangehensweise, ist aber eine, die jedenfalls lange Zeit sehr verbreitet war, auf so spezifische Bildungshintergründe abzustellen. Das Letzte, was heutzutage ein bisschen verbreiteter ist, und das ist das, aus dem auch mein Eingangsbeispiel kommt, das ist die Methode auf Vernunft abzustellen. Zu sagen, es muss jemand verständig sein oder vernünftig. Im französischen Recht haben wir das häufiger reasonable oder im angloamerikanischen reasonable. Das hat viel auch damit zu tun, dass man denkt, es gäbe so gewisse ökonomische Rationalitäten. Manche interpretieren diese Vernunft ähnlich einem homo economicus wie bei der ökonomischen Analyse des Rechts. Und mit der Vernunft kommt nun nochmal eine wertende Ebene rein. Also das ist nicht mehr nur einfach der Mustermensch, der gewissenhaft und ehrlich ist sondern das ist nun ein Mustermensch, der gewissenhaft ist, aber auch sich gewissen Gerechtigkeits- und Wertungsmaßstäben unterwirft. Das ist also die Methode, von der ich glaube sagen zu können, dass sie heute vielleicht so die verbreitetste ist. Dass man eben spezifische Vernunftargumente und in der letzten Stufe ökonomische, aber vielleicht auch Werteelemente in die Entscheidung mit einbringt. Der Bundesgerichtshof hat zum Beispiel bei der Frage, ist eigentlich Froschquaken aus dem Teich für die Nachbarinnen zumutbar? Da hat er gesagt, wir stellen nicht auf das Empfinden eines normalen Durchschnittsmenschen ab, sondern auf das Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen. Und für das Empfinden eines verständigen Durchschnittsmenschen hat er dann eben nicht ökonomische Maßstäbe genommen, sondern rechtlichen hat gesagt, dabei sind das veränderte Umweltbewusstsein und der im Naturschutzgesetz verankerte Artenschutz bei Fröschen zu berücksichtigen. Also wenn man eben den Artenschutz berücksichtigt, dann muss man auch ein bisschen mehr an Froschquagen ertragen als verständiger Durchschnittsmensch, der eben weiß, dass Frösche auch einen gewissen Eigenwert haben. Das ist eben, würde ich sagen, heute so die verbreitetste Methode und wenn man sich dann anschaut, wie das als normatives Postulat umgesetzt wird, kann man sagen, letztlich ist das eine Technik des Verfremdens, die Richterinnen und Richter suchen gewissermaßen eine Position, deshalb auch eine dritte Position, das ist gar nicht so ein schlechter Begriff, auch aus dem Hintergrund, eine, die nicht sie selbst sind, sondern die irgendwo in der Gesellschaft steht und hinter der sie Denkprozesse verstecken oder verfremden können. Guter Limbach hat auch gesagt, diese Methode Objektivität irgendwie nach Vernunft zu suchen, das ist so eine Art Denkaufgabe für Richterinnen und Richter, die ebenso die Möglichkeit haben, was als Behauptung in den Raum zu stellen und eine Entscheidung zu treffen an einer Stelle, wo man nicht mehr weiterkommt mit Begründungen oder wo man als Gericht meint, keine weitere Begründung mehr geben zu können. Die Richterinnen und Richter verbergen sich insofern hinter dem Dritten und verfremden den normativen Maßstab auf die Art und Weise. Für die rechtliche Überprüfung auch ganz interessant. Das ist dann letztlich eine Frage, ist sowas vorhören? höheren Instanzen insbesondere in der rechtlichen Überprüfung angreifbar. Auch da zeigt sich dieses schillernde des objektiven Horizonts des objektiven Dritten, der zwar normativ ist, aber so klingt, als würde er auf was reales gesellschaftliches Bezug nehmen. Und das schillernde zeigt sich eben daran, dass das, was der Dritte tut, will oder denkt, nicht richtig oder falsch ist, wie im Recht es ist auch nicht wahr oder unwahr, wie bei Tatsachen, sondern es ist höchstens plausibel oder unplausibel, also man kann es nachvollziehen oder man kann es halt nicht nachvollziehen. Das ist dieses besondere Schillernde zwischen Recht und Tatsachen stärker zur normativen Seite. Oder, wie Elena Barnert gesagt hat, eine Widerlegung des Ausspruchs, ein objektiver, verständiger Mensch hätte, würde, wäre, ist nicht vorgesehen. Wenn das also so ist, dass das eine Technik ist, mit der Richterinnen und Richter sich verbergen hinter dem Dritten und damit auch hinter ihrer Entscheidung, dann fragt sich natürlich noch mehr, wie kann eigentlich das institutionell hergestellt werden, wie funktioniert das eigentlich und wie kann die Gesellschaft gewährleisten, dass das Vertrauen, das sie in die Richterinnen und Richter setzt, dass diese Technik in irgendeiner Form angemessen gebraucht wird, wie kann das eigentlich gewährleistet werden? Im Prinzip vertrauen wir ja darauf, dass dieses Verstecken von Entscheidungen hinter bestimmten rechtlichen Figuren funktioniert, weil man sich so eine Art Richterinnenpersönlichkeit erträumt, mit der das funktioniert. Wenn Sie Jura studieren, kennen Sie das auch vielleicht, dass man sagt, im Jurastudium muss man Judiz lernen, sensus juridicus, das ist das Judiz, das ist so das Gespür dafür, was eigentlich die richtige Entscheidung ist. Und wir vertrauen darauf, dass das Rechtssystem mit der Objektivität so funktioniert, dass RichterInnen Personen sind, die ein Gespür dafür haben und da sind wir dann doch wieder beim Gefühl, was denn die richtige Entscheidung wäre. Dieses Judiz, das ist natürlich nichts Individuelles, sondern eher was Kollektives und wenn man genauer reinschaut in die Stellungnahmen zum Judiz, stellt man fest, es ist letztlich ein Ergebnis von Sozialisation und Ausbildung. So eine Art Gradmesser dafür, ob die Sozialisation zur Juristin funktioniert hat oder nicht. In anderen Worten, Sozialisation und Ausbildung, die bilden dieses Gefühl aus, und wenn man genauer jetzt mit den Theorien und Praktiken, und Ideen von Baudieu rangeht, würde man sagen, das, was da ausgebildet wird, das ist der Habitus des Juristen, der Habitus der Juristin. Dieser Habitus, der ist mit dem bestimmten Judiz und dem Gefühl verbunden und das muss über Jahre entwickelt und ausgebildet werden. Man kann an bestimmten Erscheinungsformen heutzutage sehen, dass sich nicht alle mehr vollständig darauf verlassen, dass das gut funktioniert. Denn interessanterweise findet man seit so 10, 20 Jahren immer mehr Vorschläge für Berufsethiken. Und wenn man schon mal formale Ethikregelungen aufstellen muss, dann deutet das darauf hin, dass vielleicht in der Sozialisation nicht mehr alles so gut funktioniert, wie es vielleicht funktionieren sollte. Es gibt jetzt immer mehr Verhaltens Leitlinien für Richterinnen und Richter, die die Würde des Amtes, das Vertrauen in die Unabhängigkeit und Neutralität von Gerichten sichern sollen. Es gibt berufsethische Programme, Tugenden, die zum Teil auch in Kursen, in Fortbildungskursen für Richterinnen vermittelt werden. Rechtstreue, Fairness, innere Unabhängigkeit, Gerechtigkeit, Disziplin etc. Das deutet... Daraufhin, dass diese Objektivität des eingebildeten Dritten vielleicht nicht mehr so gut funktioniert oder dass die Brüche jedenfalls sichtbarer sind, die da von Anfang an ja drin gesteckt haben. Letztlich ist es ja nichts anderes als eine soziale Praxis der Tätigkeit von Richterinnen und Richtern, die durch juristische Methodik hergestellt wird und bei der man sich auch fragen kann, ist es nicht von vornherein ein Druckschluss gewesen, zu meinen, so käme man zu etwas, was sich irgendwo irgendwann mal Objektivität nennen dürfte. Nun haben alle diese Leute, die, die objektiven und eingebildeten Dritten, kritisiert haben, häufig auch Vorschläge dazu gemacht, wie es denn besser funktionieren könnte. Also auch Jutta Limbach hat nicht einfach geschrieben, der verständige Rechtsgenosse, das ist etwas, was Unsinn ist, sondern sie hat schon gemeint, naja, wir müssten uns bemühen, dem Ideal der Objektivität vielleicht auf anderen Wegen näher zu kommen, um Entscheidungen auch besser zu machen und sie nicht einfach durch so, ja, durch so ein Verdecken der Entscheidung, so ein Versteckspiel hinter dem objektiven Dritten zu verbergen. Also lassen sich überhaupt komplexere Vorstellungen von Gesellschaft integrieren in so eine Objektivitätsidee und wie geschieht es? Das? das ist eine Diskussion vor allem seit den 1970er Jahren. Aus der Zeit ist ja auch Jutta Limbachs Untersuchung. Es gibt eine weitere ganz wichtige und berühmte. Untersuchung von Josef Esser, die heißt Vorverständnis und Methodenwahl in der Rechtsfindung. Da geht es also auch um die Vorverständnisse von Richterinnen und Richtern, die sie in die Rechtsfindung einbringen. Und die haben sie eben damit bemüht zu fragen, wie könnte das denn besser gewährleistet werden. Bei Josef Esser ist es vor allem dieses Anliegen, die Position, die jeweilige Konfliktlage irgendwie sozial und historisch zu verorten und damit nicht einfach so ein Wort in den Raum zu stellen, wie der objektive Maßstab ist, die objektive Auslegung ist, sondern es den Richterinnen und Richtern zu ermöglichen, den jeweiligen Fall in seiner Konfliktlage zu erörtern, also alle möglichen Aspekte und Gerechtigkeitsideen des Falles einzubringen. Josef Esser hat damals auch gesagt, die JuristInnen müssten stärker sozialwissenschaftlich gebildet werden, sonst können sie eben die ganzen Kontexte, die vielleicht eine Rolle spielen könnten, gar nicht einbringen in die Entscheidung. Das ist also eine Plädoyer für mehr Transparenz. Allerdings, so wie es Esser formuliert hat, eins, was kein Bewusstsein und kein Gespür dafür hat, dass gesellschaftliche und historische Verortungen ja immer Verortungen in einer gesellschaftlichen Konfliktlage sind. Also eine Gesellschaft ist ja von Machtverhältnissen durchdrungen und das Geschlechterverhältnis ist nur eins der Machtverhältnisse, die Gesellschaften durchdringen. Und wenn ich jetzt einfach eine soziale historische Verortung verlange, dann kriege ich das nicht gut thematisiert. Jutta Limbach hat vorgeschlagen, das stärker zu thematisieren, also die politischen, ökonomischen, sozialen Konflikte hinter den objektiven Dritten besser aufzudecken und zu thematisieren. Also das wäre so ein Vorschlag, wie man da höhere Transparenz herstellen müsste, wie man dann aber auch gleichzeitig die Gerichtsentscheidungen stärker in der politischen Debatte verortet. Und damit die Autonomie des Rechts in gewisser Weise durchlässig macht für politische, ökonomische, soziale Konflikte. Das ist die Problemlage. Ja, ne? Also kann man die Autonomie des Rechts gewährleisten, wenn man gleichzeitig Entscheidungen so durchlässig macht und Transparenz macht für dahinterliegende Konflikte. Eine ganz neue Diskussionslinie die wollte ich jetzt hier noch als Letztes aufmachen und die kommt vor allem aus der feministischen Rechts- und vor allem aus der feministischen Wissenschaftstheorie. In den Sozial- und Geisteswissenschaften, in den Naturwissenschaften auch, wenn Sie an Lorraine Dawsons Buch über Objektivität denken, also in allen Wissenschaften steht die neutrale BeobachterInnenposition ja schon seit langem grundsätzlich in Frage. In der Rechtspraxis hat sich das noch nicht so ganz durchgesetzt. Es gibt zwar in der kritischen Rechtstheorie schon auch solche in Frage stellen, aber in der Rechtspraxis ist es im Prinzip noch so, wie Luhmann mal gesagt hat: die Rechtspraxis bewohnt die geräumige, etwas altmodisch eingerichtete erste Etage eines Hauses, ohne sicher zu sein, ob das Fundament und das Dach noch in Ordnung sind. Und das ist genau das Problem hier. Also. Was ist mit dieser neutralen Beobachterin-Position? Alle anderen Wissenschaften haben festgestellt, die gibt es eigentlich noch nicht. Und das ist das Fundament dessen, auf dem richterliche juristische Entscheidungen getroffen werden. Kann man da eigentlich in der ersten Etage sich noch wohlfühlen? Ich denke, diese Tatsache, dass man sich da so wohlfühlen kann in der Rechtspraxis im ersten Stock, obwohl im Fundament alles nicht mehr so in Ordnung ist, hat, glaube ich, auch etwas damit zu tun, dass die Rechtstheorie sich nicht so viel mit der Rechtspraxis beschäftigt und umgekehrt die Rechtspraxis nicht so viel mit der Rechtstheorie. Und das ist etwas, was aber auch nicht so leicht zusammenzubringen ist. Wenn wir also zurückgehen auf diese Infragestellung der neutralen Beobachterinnenposition in anderen Wissenschaftsbereichen, dann stößt man sehr schnell auf die postmoderne Soziologie, postmoderne Wissenschaftstheorie, auf die Erkenntnis, dass es eben große Erzählungen, abstrakte Gerechtigkeit, auch alternative abstrakte Gerechtigkeitsentwürfe nicht funktionieren, dass es immer nur lokales Wissen gibt, immer nur kontextgebundenes gibt, dass es in allen Wissensbeständen, in allen Theorien immer wieder Macht und Politik gibt, dass alle Perspektiven, alle Argumentationsweisen immer nur Power Moves sind, also immer nur ein Schritt, mit dem um Macht gerungen wird. Die, das am besten auf den Punkt gebracht hat, ist Donna Haraway, wenn Sie René Polisch und seine Theaterstücke kennen, dann kennen Sie auch Donna Haraway, aber natürlich auch, wenn Sie sich da mit Wissenschaftstheorie schon beschäftigt haben. Donna Haraway, das ist eine feministische Wissenschaftlerin, die für die Wissenschaftstheorie diesen Ansatz des situierten Wissens herausgearbeitet hat. Die sagt, Wissen ist eben immer in irgendeinem Kontext situiert, verortet, in Körpern verortet. Wenn man das Wissen situieren will, dann muss man eben in der Lage sein, sehr unterschiedliche kollektive, gesellschaftliche Zusammenhänge zu erahnen, zu übersetzen und eben präzise zu verorten, immer mit einer hohen Sensibilität für Machtverhältnisse, immer mit einer hohen Sensibilität für Akteurinnen und Akteure. Katharina Bartlett ist eine amerikanische Rechtswissenschaftlerin, die hat mal versucht, das für die Rechtswissenschaft zu übersetzen und hat gesagt, eigentlich ist die Situierung in den Rechten eine Frage der Positionalität, also hat er eher diesen Begriff verwendet, der aus einer ähnlichen Wissenschaftslinie kommt, betont auch dort, jeder Wahrheitsbestand, auch im Recht, muss sich danach eben selbstkritisch hinterfragen lassen. Es muss klar sein, dass er vorläufig ist und immer konkret erfahrungsbasiert. Das Problem, was wir haben, wenn wir jetzt über Recht und Rechtsprechung sprechen, ist, dass es ja nicht nur um Wissen geht. Wissen ist die eine Sache. Aber hier geht es nicht nur um Wissen, sondern um Entscheiden und um Urteilen. Wenn ich sage, Wissen muss situiert werden, dann kann man eben, im Sinne dieser Theorie von Donna Haraway auch widersprüchliche Dinge nebeneinander stellen, unterschiedliche Kontexte nebeneinander stellen. In der Rechtspraxis muss immer entschieden werden. Und dann reicht eben nicht aus, nur nebeneinander stellen, sondern dann muss eben einer Version der Vorzug gegeben werden. Und das geht eigentlich nur, wenn man nicht nur die Kontextualität und die Machtverhältnisse dahinter reflektiert, sondern wenn man auch über die Akteure nachdenkt, die diese Entscheidungen treffen, die also eine von unterschiedlichen Wissensbeständen den Vorzug gibt gegenüber anderen. Ich kann in der Soziologie und in den Politikwissenschaften und in den Geisteswissenschaften Wissen situieren und die Situiertheit von Wissen kritisieren. Das Kritisieren reicht mir aber im Recht nicht, weil im Recht eben auch Entscheidungen getroffen werden. Und das ist eben die große Aufgabe, das Konzept der Positionalität und der Situiertheit von Wissen für die Rechtspraxis zu reformulieren und zu übersetzen. Und es muss sich da eben nicht nur auf Kritik beschränken, sondern muss auch Entscheidungen begründen können. Von Donna Haraway ist dieser Satz, only the God trick is forbidden. Und the God trick, das ist ja genau der Trick, über den ich hier gesprochen habe, nämlich einen objektiven Dritten zu imaginieren und sich hinter dem zu verstecken. Sie sagt, wenn man Wissen situiert, begreift, dann ist der God-Trick verboten, der ist nicht mehr möglich. Aber wie kann ich eine Entscheidung treffen in der Rechtspraxis ohne so irgendeinen Trick? Ich würde Sie am liebsten damit entlassen, das ist tatsächlich die Hauptfrage, aber ich wollte nochmal zwei Punkte benennen, für die das eine ganz große Rolle spielt, nicht nur für Gerichtsurteile und deren Reflexion, sondern es spielt auch eine Rolle für die Frage, wer urteilt eigentlich und wer wird dazu ausgebildet und ermächtigt, Urteile zu fällen. Also wem geben wir diese Macht einem Wissensbestand den Vorrang gegenüber einem anderen zu geben. Das ist auch die Frage der Ausbildung, des Zugangs zur Ausbildung und der Prüfungen. Da hat es in den letzten Jahren eine Reihe von empirischen Untersuchungen gegeben, die gezeigt haben, dass auch das, was in der Ausbildung passiert, eine ganz klare Geschlechterungleichheit enthält, dass damit Wissensbeständen und Fällen gearbeitet wird, die eine soziale Realität des weißen Durchschnittsmannes repräsentieren und nur das. Und die Ausbildung, das scheint mir einer der Punkte zu sein, an dem man auch Wissen situiert kritisieren kann, ohne dass man sofort Antworten darauf geben muss, welchen Wissensbestand gebe ich hier den Vorzug. Und die zweite Anmerkung, die ich machen wollte, ist der Hinweis, auf die Rolle von grundrechtlichen Wertungen und verfassungsrechtlichen Wertungen. Das ist etwas, was in der zivilrechtlichen Rechtsprechung in der Vergangenheit eine immer größere Rolle gespielt hat und was ein Ausweg ist, um politische, ökonomische, soziale Konflikte einerseits aufzudecken, andererseits aber auch in der Rechtsform darstellbar zu machen und entscheidbar zu machen, indem man nämlich diese Frage, was ist eigentlich hier die objektive Position und welche Wertungen und Konflikte habe ich, indem ich dort die Grundrechte aller Seiten berücksichtige? Und ich möchte auch hierfür ein Beispiel nennen, mit dem beende ich dann das auch. Und zwar ist es eine Entscheidung, die schon ein bisschen älter ist, die damals großen Streit hervorgerufen hat vom Oberlandesgericht Köln. Da ging es darum, dass Nachbarinnen Dagegen geklappt hatten, dass in dem Nachbargarten regelmäßig behinderte Menschen waren, weil es dort eine Tagesaufenthaltsstätte von behinderten Menschen war. Und die Nachbarn, die haben sich an den Geräuschen gestört und tatsächlich Unterlassungsklage dagegen erhoben. Das Oberlandesgericht Köln hat dann auch so einen objektiven Maßstab verwendet und hat gesagt, ich nehme da einen verständigen Durchschnittsmenschen, und ich werte den auch in gewisser Weise im Hinblick auf Diskriminierungsverbote und sagt deshalb, von dem verständigen Durchschnittsmenschen muss im nachbarschaftlichen Zusammenleben mit behinderten Menschen eine erhöhte Toleranzbereitschaft gefordert werden. Und das Gericht hat auch bestätigt, dass diese Nachbarinnen diese gebotene Toleranz teilweise vermissen ließen. Das ist also der verständige Durchschnittsmensch, der so ein bisschen wertemäßig aufgeladen. Dann hat das Oberlandesgericht Köln aber nochmal was anderes gemacht. Es hat nämlich dann gefragt, So, und was muss sich jetzt der verständige Durchschnittsmensch mit erhöhter Toleranzbereitschaft, was muss der eigentlich akzeptieren? Und es hat dazu Tonbandaufzeichnungen abgehört. Es hat also selbst so eine Art empirische Erhebung gemacht und meinte dann sagen zu können, das ist jetzt irgendwie doch zu viel. Und er hat dann geschrieben, das sei auch von solchen Bürgern als sehr belastend empfunden noch könne von solchen Bürgern als sehr belastend empfunden werden, die sich gegenüber Behinderten von der gebotenen Toleranz leiten lassen. Es hat also neun verständigen Durchschnittsmenschen gemacht, ohne genauer zu berücksichtigen, was da jetzt eigentlich, wieso jetzt eigentlich die Toleranz nicht ausgereicht hat dafür. Und sie haben eben insbesondere den gesamten gesellschaftlichen Kontext dahinter nicht berücksichtigt. Also in dem Urteil kommt sogar der Satz vor, es so sagt, der unmittelbare persönliche Kontakt mit behinderten Menschen kann ein wichtiges Mittel sein, um da in Kontakt zu gehen und eben solche Abwehrhaltungen nicht entstehen zu lassen. Es sieht aber nicht, dass gerade seine Entscheidung es verhindert, dass gesellschaftliche Kontakte und Integration und Inklusion entsteht. Es hat also nicht den größeren gesellschaftlichen Kontext berücksichtigt und die Kommentare und Diskussionen, die diese Entscheidung kritisiert haben, die haben überwiegend auch darauf Bezug genommen, dass sie gesagt haben, wenn wir das Diskriminierungsverbot gesellschaftlich interpretieren und uns fragen, wie muss eigentlich eine Gesellschaft aussehen, in der alle den gleichen Wert haben und in dem wir alle in der Lage sind, Miteinander umzugehen, dann hättest du eine andere Entscheidung kommen müssen. Und insofern sind diese grundrechtlichen Dimensionen, wenn man das bewusst macht und bewusst auch dafür ausgebildet sind, schon in der Lage, die Transparenz zu erhöhen und in gewisser Weise ja, das eigene Wissen in einem Kontext zu berücksichtigen. Ob das schon ausreicht, um dem Postulat, des situierten Wissens zu genügen, bezweifle ich zwar eher, aber ich wollte dennoch damit enden.
1: Der objektive Dritte auf dem Prüfstand. Die Professorin für bürgerliches Recht, Arbeitsrecht und Zivilverfahrensrecht Eva Kocher entführte uns in die konstruierte und fiktive Welt des verständigen Durchschnittsbürgers. Wir sendeten einen Vortrag aus der Europa-Universität Viadrina innerhalb deren Ringverlesung zu Gender Studies und Queer-Theorie. Eva Kocher sprach konkret über ihr Thema, der objektive Dritte, die Situiertheit von Wissen und das Recht.
0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
1: Mehr auf deutschlandfunknova.de